0: O Final Levelcast está de volta para mais um episódio. Eu estou acompanhado aqui, como sempre, dos meus amigos queridos Rodrigo Coelho, Mass Effect. Como vocês estão, gente? Frio.
1: Que milagre. Tô com
0: um pouco de frio. Frio? Ar-condicionado aqui, ó. Ah,
1: ar-condicionado. Torando. Nossa,
0: que frio (risos) pra quem tem
2: ar-condicionado.
0: Eu
1: estou com um pouco de frio natural. Aqui não tem ar-condicionado. Olha só,
2: pandemia, a gente tem que ficar trancafiado em casa, tem certos luxos que a gente junta pra conseguir se dar. E você sabe muito bem disso, não sabe, Nanda? É
0: verdade. Na verdade, eu gasto tanto dinheiro nessa pandemia, gente que eu, eu não sei o que vai
2: acontecer comigo quando essa pandemia acabar Sinceramente, <risos> comprando boneco E pagando conta de luz Vai estar é. tá
1: pagando a dívida do cartão de crédito Durante mais uns 10 anos, depois dessa pandemia
0: <risos> Vamos deixar pra pensar nisso depois, né? É, é. É. A vida já tá muito difícil, né, gente? Já tá muito difícil
2: <risos> Ah, é um problema pro Dan daqui a 10 anos isso exatamente Nossa,
0: não, que 10 anos com ele Pelo amor de Deus, logo você, o cara mais Pensamento positivo que eu conheço Falando daqui a 10 anos a pandemia vai acabar Não, não eu só falei que dívidas. sua dívida vai
2: acabar daqui a 10 anos
0: Tá bom, beleza a pandemia então. se Deus quiser, ano que vem Bom, nossos ouvintes já devem ter escutado aí uma risada Aveludada bonita né Enquanto a gente tava falando aqui A gente tá com um convidado que pela primeira vez tá gravando aqui com a gente Que é o Lucas, cara, lá do Nautilus Tudo bem, cara? Como você tá?
3: Tô bem, tô bem Não sei se a minha voz é aveludada Mas eu agradeço muito o convite aqui pra participar da gravação do podcast então... A gente só
2: convida pessoas com vozes aveludadas <risos>
1: Exatamente A gente tem um pré-requisito aqui Que a gente precisa ouvir horas de, né, um conteúdo vocal da pessoa antes da gente de fato convidar, senão a gente não convida. Se, se desafinou a voz em algum momento, ficou muito estridente, a gente fala, não, vamos ter que passar. Por isso que o Guilherme Dias vive aqui.
3: Sem bom, só falar assim agora, peraí.
2: É por isso que o Guilherme Dias, ele já passou aqui no Final Level Cast múltiplas vezes. Exatamente. Porque ele tá ali, top tier, vozes aveludadas da internet brasileira. Nossa, o
3: Guilherme falando é tipo, só escuta a voz dele e fica de boas, é perfeita, mano. Ele dá oito, já fica Calma, meu Deus Que homem, o que que está acontecendo? É muito
1: difícil gravar com ele Porque você não quer interagir Você só, tipo, esquece de ter que responder Porque você ficou ouvindo Sim Aí você lembra Ah, tem que responder É um pouco complicado
0: É, a Guilherme diz começa falando É blá, 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 blá blá E você, nossa Como esse homem entende de games <risos> Não importa o que ele está falando e, e
1: ele, Donkey Kong Tropical Freeze é ótimo Melhor jogo E você, nossa
2: Olha, não, a, Márcia, não, olha aí, a
1: Márcia, é É assim que ele faz com a gente É assim que ele Ele engana as pessoas A gostar de Donkey Kong Tropical Freeze Mas você tá muito ácido, hein? Ah, aí. gente.
2: Oh, mas que... de acordo com as cartinhas, nossos ouvintes, você também faz esse efeito em muitos dos ouvintes, hein, Márcia? Verdade seja é que você Não, já é
1: dita bom, aqui. É bom, porque aí eu posso falar assim: ah, esse jogo, ah, o Kojima, ah, e aí ninguém quer vir aqui botar fogo na minha casa. É só por
0: isso. <risos> Será mesmo que ninguém quer?
1: Não veio ninguém até hoje, então eu acho que tá um pouco tranquilo. É pandemia. Espera acabar
0: a pandemia.
3: <risos> o gamer, ele sempre tem alguma opinião que ele fica: meu Deus, eu quero botar fogo numa casa. É tipo
1: assim. <risos> Sim, é bem assim. É
3: verdade,
0: é verdade. Mas, Lucas, cara, conta pra gente como tem sido aí sua rotina, o que, que você tem feito? A gente sabe que, né, não tá muito fácil pra ninguém, mas o Nautilus vocês gravam tudo remoto, como é que tem sido esse período aí longo pra caramba da gente em casa e tudo mais? Como é que tá
3: sendo? Faz um tempo já que eu faço home office, né, porque basicamente como tu falou, o Nautilus nunca foi a gente num lugar só, né, o Ricardo no Rio de Janeiro, basicamente, eu sou de Santa Catarina, numa época o Bruno era do Rio Grande do Sul, agora ele tá morando no Rio de Janeiro também, então a parte do home office eu diria que teria sido Parecido, né? Porque eu já trabalhava em casa durante a semana, mas é isso. Eu basicamente não saio mais de casa. Eu fico em casa trabalhando, eu fico em casa vendo série é só o que eu faço. Estamos
1: todos ficando loucos, mas é, né? assim,
3: tá, okay. tá tudo ok. Fora essa parte, tá tudo ok. Eu basicamente saio para ir no mercado às vezes e é isso. E pra ver minha namorada é o que eu faço. Tirando isso, é muito tempo em casa. Eu não aguento mais videogame. Eu adoro videogame, mas é tipo assim: eu tenho que jogar um videogame de novo, né? E pra fazer alguma coisa de <risos> conteúdo. Que saudade de ir num barzinho, cara. Ah, nossa, do céu. nossa,
0: tipo, meu Deus. Gatinho. Deus Deus do gatilho,
3: gatilho. Essa é a vibe. Mas é, eu não tô saindo de casa e é bem desgastante, né? Mas estamos aí. Espero que eventualmente a vacina chegue pra todos nós.
0: Vai chegar, vai chegar. E a gente tá 100% a tirinha daquele cachorro sentado na mesa e tudo pegando fogo, é, né? E, tipo, tá, tá tudo bem. <risos> tudo bem.
1: A gente precisa de uma versão atualizada dessa tirinha, ao invés de fogo, né? Aglomerações em volta e a gente com três máscaras na cara falando disso.
0: Basicamente <risos> é isso. verdade. É tipo o Planalto, né? Assim,
1: é,
2: exatamente. <risos> Mas, Coelho, do que, que a gente vai falar hoje? cara. Cara, hoje vamos conversar sobre nada menos do que a magia dos jogos brasileiros. Olha aí. Porque, olha só, a indústria nacional, ela está bombando. Alguns anos atrás, eu diria, sei lá, uns sete, 8 anos atrás, poucas pessoas ainda na internet tinham blogs dedicados a jogos brasileiros, esse tipo de coisa, e as coisas cresceram muito de lá pra cá, e a indústria nacional também se destacou muito de lá pra cá, e os brasileiros começaram a se interessar cada vez mais pelos jogos nacionais, porque tá saindo muita coisa Boa, porque antes a gente se projetava mais Pro exterior, né Dan? Então hoje a gente vai falar Um pouquinho sobre isso aqui com o nosso querido amigo Lucas Edwards. Olha só então, É bonito, né? Chique, né? Lucas Edwards A
3: história desse nome é que minha irmã gostava acha que era Não, não, não Era é do Edward Monte Tesoura ah, E tem. aí eles botaram Lucas Edwards Só que meu Edward é com o, é tipo Eduardo sem o O. Olha só É bem peculiar, mas eu acho bonitinho né? Eu gosto do Lucas Edwards <risos> <risos> Ah, eu
1: acho original, é Né,
3: original assim, tipo, olá, meu nome é Lucas Edwards Mentira, eu sempre só falo o meu nome é Lucas mesmo. Eu acho
1: que você tá perdendo uma chance.
3: <risos> eu,
0: eu gostei da história, cara. É uma história muito legal, assim. Normalmente, história de nome é sempre uma coisa, tipo... Ah, meu nome é Paulo Vinícius, porque o Vinícius, da banca de jornal, era muito amigo do meu avô, e aí, homenageado, sabe? Nunca é, tipo, putz, o, pô, o personagem do Johnny Depp, na época que o Johnny Depp era legal, sabe? <risos> é, pois é.
2: Não, legal é o nome da Márcia, que depois de adulta, mesmo que ela trocou de nome. <risos>
1: não, meu nome sempre foi esse. Ele tava só esperando ser encontrado. Ele sempre esteve. Mas, foi.
0: Márcia, qual é a história do Effect, seu nome.
1: (risos) É, então, é porque existe um jogo bem desconhecido Se chama Mars Effect E aí é isso É esse
0: o nome
2: mesmo É o jogo brasileiro E é sobre isso Que vamos falar No Final Level Cast hoje Tá certo (risos) Bom,
0: antes da gente partir Pro nosso papo com ele A gente vem sempre aqui Batendo na tecla E a gente não pode deixar de falar Assim como o Lucas falou né, Que ele tá em casa né, E todos nós estamos aí 100% tirinha do cachorrinho Em casa né, No meio das chamas A gente tá sempre aqui Lembrando pra que As pessoas continuem se cuidando E que fiquem em casa Se puderem ficar em casa né? E não deixem de usar máscara Porque, gente a pandemia ainda tá rolando, né, Coelho?
2: É, galera, evita aglomeração, não precisa ficar encontrando multidões, encontrando muita gente usa lá as máscaras boas, quando for sair na rua, tem aquele Twitter lá que tem as informações, qual é que é mesmo o Twitter, da né?
0: PFF para Todos, acho que é isso? Eles
2: têm as redes sociais, mas se você escrever lá no site pffparatodos.com tem todas as informações e aonde comprar e tudo mais então é uma recomendação muito boa, cara é uma, mágica, é uma mágica, é uma máscara mágica que protege você e que está em volta de você também
0: Exatamente, pois é, e antes da gente partir Para o nosso papo sobre jogos brasileiros Jogos desenvolvidos aqui no Brasil A gente vai fazer mais uma vez o nosso Queridíssimo Final Level Cast Responde E aí daqui a pouco a gente volta Para falar sobre games brasileiros Vamos nessa Pois é, o Final Level Cast responde, está de volta aqui para a sua terceira edição do nosso podcast como a gente já falou aqui algumas vezes né, a galera que participa lá do nosso grupo do Telegram, ela participa também dessas ativações que a gente faz então a gente, vira mexe, a gente vai lá e coloca galera, vamos responder as perguntas aqui, blá, blá, blá. e aí o pessoal vai e manda as perguntas, a gente seleciona algumas, nem sempre a gente consegue responder todas, mas a gente sempre tenta responder a maioria das perguntas.
2: Neste quadro que é favorito da Márcia, que adora responder perguntas.
0: Eu
1: adoro responder perguntas, mãe de perguntas lá no Telegram, que aí a gente responde aqui, e eu fico muito feliz de poder responder perguntas, ou de ler perguntas para os meus dois queridos amigos que perguntas também.
0: É verdade, gente, o link pro Telegram a gente sempre fala, tá aqui na descrição, então já entra lá, participa da nossa comunidade, que tá sempre muito legal, sempre rolando de tudo lá. É isso. Bora pras perguntas então, né? Let's go. Bora lá.
1: Bora pras perguntas. Eu vou ler a primeira pergunta então. Vai lá. Esteja preparado, com uma pergunta muito bem elaborada, uma pergunta do Tião Diniz, que ele perguntou, a relação entre vocês e seus pais ou cuidadores durante a infância com relação aos games? Era um ambiente ultra-regrado? Os responsáveis consideravam o videogame algo negativo? Apoiavam e davam dinheiros para comprar joguinho? Enfim, era uma boa relação ou não? E como isso influenciou na sua experiência gamer até aqui? Eu achei a pergunta chique, muito chique. É,
2: de fato, é uma pergunta maravilhosa. Hein? Marília
1: Gabriela faria essa pergunta pra gente.
2: <risos> Fala com ele, e aí? Cara, nos meus pais, eles nunca entenderam games direito. Eles nunca ligaram pra games. Eles nunca jogaram muito comigo, né? Porque não era do universo deles. Mas também eles entendiam que não era algo ruim. De vez em quando falavam que ia estragar a televisão. Um clássico, né? Mas eles nunca me regularam no sentido de eu não posso jogar porque é uma coisa ruim. Eles, obviamente, né? Não queriam deixar eu jogar a tarde inteira. Me recomendavam e me incentivavam a brincar de outras coisas também. Mas eles deixavam no meu aniversário eu comprar um jogo. Meu aniversário é em janeiro, né? Então o que eu fazia era juntava dezembro e janeiro Aí eu ganhava um jogo de videogame Porque o jogo era caro, continua sendo caro, né? Mas eles mesmo que me davam, então incentivavam A gente morava perto do Paraguai Então tinha um certo acesso mais fácil aos games E nunca tive esse problema não Tanto que depois que eu fiquei mais velho E eu quis criar mais interesse na parte de desenvolver e tudo mais Eles super me incentivaram a vida toda E cá estou falando de joguinhos, olha só (risos) Olha aí Eu não me lembro em
0: que momento da minha vida eu me interessei por videogame Mas eu sei que na minha casa teve um ataque por um momento muito curto, assim. Então, tipo, os meus pais gostavam de videogame, sabe? E a minha mãe, até hoje, ela conta que ela adora o Atari, que era um videogame que marcou muito ela. Inclusive, eu eu quero comprar um Atari de presente pra minha mãe, porque eu acho que (risos) ela vai gostar, sabe? Esses novos que são com HDMI e tal, esses refeitos aí. Que não
1: estraga a televisão. Que
0: não estraga a televisão, (risos) exatamente. Acho que eu ainda vou dar um de presente pra ela. Não sei se hoje ela vai, sei lá, se interessar tanto, mas acho que seria um presente legal. Então, eu nunca teve essa coisa de, ah, não pode jogar, sabe? Ah, tipo, videogame é ruim, porque eu conheço casos de pessoas Em que os pais não gostavam, né? De videogame Tipo, ah, videogame Tira o foco dos estudos Videogame, não sei o que Que é uma grande bobagem, né? Mas é uma forma de entretenimento ali E eu nunca passei por isso, não Pra mim, sempre foi bem tranquilo
1: Minha mãe é uma das melhores mães do mundo Com certeza Então, tudo que eu sempre quis Minha mãe sempre que me Que coincidência deu. minha também Não é? Que coisa incrível <risos> A gente tá aqui no seleto grupo de melhores mães do mundo. Nossa, nós somos muito amigos, nossa. eu vou com ela pra ver esse episódio e ela vai vai chorar. Minha mãe
2: tá nesse clube, com certeza.
1: Ai, olha, são mães incríveis aqui. Mas desde criança acho que nunca teve nada que eu quis que não deixaram. Eu sempre fui muito mimada também. Eu sempre tive super apoio inclusive quando eu era mais criança no meu primeiro videogame quem passava das coisas pra mim era minha mãe, porque eu tinha medo. Então sempre tive, sempre tive apoio normal. Sempre foi uma coisa super normal aqui em casa. Eu também nunca fui muito de extrapolar de né, passar o dia inteiro jogando, sempre tive outras atividades também, então assim, nunca teve problema de nenhum lado com ou sem motivo inclusive, graças a minha mãe também eu lembro quando saiu o Xbox 360 que eu queria muito, e aí minha mãe pegou tipo assim, todo o dinheiro que ela tinha na poupança e comprou pra mim, porque ela viu o quanto que eu sofria querendo o Xbox. Caraca, cara um extremo apoio, então mãe, muito obrigada, graças a você, estou aqui hoje falando de joguinhos. Muito
0: legal. Cara, vamos então pra mais uma pergunta essa daqui foi do nosso querido o nosso maravilhoso Zabuzeta O André Zabu Ele mandou, cara Na verdade Várias perguntas Muito legais Como a gente não tem como responder Todas a gente pescou Duas aqui muito boas A primeira Que é até um tanto aleatória Mas que eu achei Achei muito legal Que ele pergunta o seguinte Se o seu jogo favorito Fosse uma comfort food Uma comida confortável Qual seria E por quê? Márcia Se o seu jogo favorito Fosse uma comfort food Qual seria?
1: Olha Primeiro que o jogo favorito Pra mim já é muito difícil Não consigo dizer apenas um okay. O que me veio na cabeça agora, quando eu ouvi essa pergunta eu pensei em Celeste, e se Celeste fosse uma comida pra mim ele seria aquelas balinhas fin, uhum. uma que chama Beijo, que ela é rosinha, em tom pastel, <risos> com
0: açuquinhas assim. Essa é uma comfort food pra você? Essa balinha? Ela
1: é um pouquinho, é é porque assim, eu não consigo ter nada preferido então é uma coisa flutuante, cada hora é uma coisa. Entendi. Então eu penso Celeste, eu penso nessa balinha, e ela é muito bonita, a cor é bonita, a textura é bonitinha, ela é toda confortável pra mim seria essa.
2: É aquela balinha que arde boca, meio... Não,
1: não, é uma que chama beijo. Ela parece uma linguinha se você pôr ela na boca, assim, pra fora. Ah, entendi. E ela é docinha. É muito específica. Ela é tipo um marshmallow, mas ela é aquelas balinhas mais gosmenta
2: Eu achei que você fosse falar que era morango, né? Porque na Celeste tem uns moranguinhos.
1: Então, ela é meio de morango, porque ela é aquele saborzinho rosinho Um sabor De iogurte, rosa. Assim, sabe? É. Sei. Sabor rosa. Gente, não, <risos> não tem outra definição. É sabor rosa. Eu recomendo essa balinha. Fine, mande pra cá também, é. mas eu recomendo. Muito boa. E Celeste também.
2: Bom, se o meu jogo favorito, que é Zelda Breath of the Wild, fosse uma comfort food, eu diria que seria o pastel de queijo. Porque, cara, comfort food pra mim, seria aquela coisa que me relembra da infância, que dá aquele calorzinho no coração, que dá uma nostalgia. Cara, pastel de queijo é uma comida que eu amo tanto. E eu já mori fora, e o único lugar do mundo que tem pastel de queijo é o Brasil, tá ligado? Então, cara, pastel de queijo é sensação de liberdade também, porque você pega o pastel e você sai andando, você se tá sempre passeando. Putz, (risos) vou tomar um pastel com caldo de cana agora. Aí você toma no meio de uma viagem, assim, eu lá no Mato Grosso do Sul. Ai, que saudade, que saudade. Não é? Que saudade. Aí, ó, tá vendo? Ah, (risos) Quando não tinha
1: pandemia.
2: A gente parava na estrada e tomava um caldo de cana que lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul a gente chama de garapa. Olha aí a informação. Tá vendo? Aqui é cultura. O
1: Dan falou o quê? Aí é o quê?
2: Aqui é cultura. Cultura, pô.
1: Ah, tá. Eu achei que era um outro nome pro pro (risos) caldo de cana. né?
2: Como assim tem mais um? É, então seria Breath of the Wild, pastel de queijo com caldo de cana e aquela sensação de liberdade. É isso. E você, Dan?
0: Não era filhoso. Cara, a minha resposta, ela é mais ou menos parecida com a do coelho. Olha só, nós somos muito twins aqui. Tá vendo? O meu jogo favorito da vida vai ser sempre Pokémon Red, que é o jogo que eu mais joguei e que eu mais amo. E ele me lembra macarrão com salsicha, porque é a comida que a minha mãe fazia pra mim na infância, que eu mais gostava de comer. Hoje em dia eu não como muito mais macarrão com salsicha, porque eu estou numa fase em que eu estou idoso. <risos> Idosos não comem certas coisas. Então, eu na minha fase de idoso eu tenho evitado ultra processados Que é coisa de idoso isso, né? Evitar Ultra processada. Ou é idoso ou é fit. Como eu não sou fit, então é idoso. <risos> e aí eu não tenho comido salsicha. Tem muita época que eu não como. Ai,
1: que vida triste. É, e eu
0: só abro as sessões quando eu vou à casa da minha mãe e ela decide fazer. E aí me lembra Pokémon Red, me lembra uma época muito boa da minha vida. Onde o maior problema que eu tinha era se eu ia conseguir fazer o macete do Missigno ou se eu não ia conseguir fazer. Hoje em dia a gente tem uns problemas aí. Ah, é, né? que
1: tempos bons, bons tempos. Maravilhoso, saudade, saudade. Boa Pergunta do
0: Zabuzeta nossa queridão. Muito boa, a outra que o Zabuzeta pergunta, cara, olha só, vou aproveitar embalo aqui, já vou jogar essa. Aqui. Que essa aqui Eu tô muito curioso Pra saber a resposta Que é Se <risos> o é Rodrigo Coelho E Cardoso Fossem lutar Num jogo Com Street Fighter Quais seriam As suas Skills
2: moves <risos> Cara Essa é brava <risos> Essa é a fight Que todo mundo quer ver Aqui no Paraná que eu quero. Essa é brava Essa é brava Bom Vocês escolham A do Cardoso Aí então
1: Olha Eu vou chutar uma hein? Posso chutar uma Não, por favor. Eu acho que ele seria Um personagem só Sabe aquele personagem Que aí tem um poder Que sai um outro personagem E ele vem correndo E tipo ataca É a versão boazinha
2: assim? assim. é A versão evil no caso, o Cardoso é a versão evil, tá? Não, eu acho que o ultimate, né, do Cardoso, seria demitir o Rodrigo
0: Coelho do Final Level Cast. <risos>
2: Ele sempre some, assim, o boneco some É tipo aquele ataque do Akuma, que a tela Fica toda preta, aí aparece de novo E o personagem perdeu, né, porque foi o especial No caso, eu teria desaparecido mesmo Da tela. Nossa O meu especial seria, tá ligado dos ursinhos Carinhosos, sabe, que eles levantam o peito E saem o coraçãozinho e dão o um golpe de amor Então, eu ia
1: sair, assim, os elementos de Zelda, Pokémon Aí ia sair, assim, brilhinhos E tal, ia ser lindo. Eu acho que
0: o coelho Ele ia ter um golpe, tipo, da um lick são várias pernadas, assim, oh, sabe? só que ele fica com a mão assim, Zelda, 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 Zelda Não, Zelda, não, não é Zelda só, é
2: Zelda, coraçõezinhos e tudo que é de bom, tipo as meninas superpoderosas e os três elementos, entendeu? Entendi. É, açúcar, tempero e tudo que é de bom, seria Zelda, Nintendo e coraçõezinhos assim, tudo que é de bom, seria isso. O Cardoso ia me demitir mesmo eu jogando amor em cima dele, tá vendo, Cardoso? Eu te amo. Você não tá aqui, eu falo aqui, longe de você. Tá bom. Mentira. <risos> Próxima pergunta é a do Luiz Gustavo, queria agradecer nosso querido amigo Luiz Gustavo, que mandou aqui dizendo, será que vem mais jogos do Sonic pro Nintendo Switch? Os antigos, tipo Sonic Adventure 1 e 2 e Sonic Heroes. Eu quero começar respondendo, pode? Vou Manda aí. bala. Cara, particularmente Sonic Heroes seria muito algo que eu gostaria que voltasse, tá? Para início de resposta, sim, eu acho que vem mais jogos do Sonic pro Nintendo Switch, inclusive existem rumores muito em breve de que algo vai ser revelado por causa do aniversário de Sonic e tudo mais. Sonic Heroes, cara, era um jogo de GameCube que eu gostei muito de ter jogado. E era um jogo todo diferentão, que você ia alternando os personagens à medida que você ia jogando, você estava sempre controlando três ao mesmo tempo. E os jogos de GameCube daquela geração não era só de GameCube, né? Ele tinha para outras plataformas, mas eles estão voltando com força total no Nintendo Switch, né? Então eu acho que seria ótimo ele também vinha. Eu também uhum. acho, principalmente pelo
0: fator 30 anos de Sonic, né? Então, pode ser que realmente apareça alguma coisa aí. Eu gostaria muito, cara, que o Sonic Adventure viesse com uma remasterização. Acho que seria bem legal a gente ver o Sonic Adventure. Primeiro, principalmente, voltando Mas o que eu queria mesmo era um Sonic Mania 2 Que mexe com o meu coração Ah, o Sonic Mania 2 seria bom
2: Mas assim, se ele quer jogar o Sonic 1 e 2 Ele consegue jogar, cara, no Sega Ages Sim, é verdade Tem aquelas coleções lá E tem uma coleção da Sega Com vários jogos antigos deles também No Nintendo Switch Que ele pode jogar Seus Sonics favoritos também E ainda, aproveitando o embalo aqui Vou ler outra pergunta do Luiz Gustavo aqui Beleza? E que ele diz Agora a pergunta mais pertinente Como faz Pra ser amigo de vocês e andar com vocês no recreio. Vocês são muito gente boa. Valeu mesmo, Luiz. Muito obrigado, Luiz tem Gustavo. Tem que me dar
1: um pacote de passatempo. <risos> pacote... É isso,
2: Márcio. O passatempo? Tem que
1: me dar um passatempo. Dividir o lanche comigo. Mas com recheio
2: ou aquele passatempo que não tem o um recheiozinho? Isso aqui é só.
1: Se você tiver um pote de Nutella, aí você pode levar o sem recheio, mas né? não tem
2: que ter recheio. Olha, no meu tempo, quem comia o passatempo
0: sem recheio era só adulto. Exato. A criança odiava o passatempo sem recheio. Nossa,
1: era a tristeza da criança quando chegava e via que a mãe comprou errado o passatempo sem recheio. Ai,
2: é verdade. Inclusive, tipo, a gente abria, assim, o passatempo e comia o recheio de dentro, assim, né? Às vezes comia só o
0: recheio. Ai,
1: isso eu não fazia, não. Ah, mas... Eu sou virginiana, então...
0: <risos> <risos> ah, pra ser meu amigo do recreio, só me dá o Tazo, que vem na sua Batata ruffles que aí, pronto, já comprou minha amizade. Nossa,
1: a <risos> gente é muito mercenário. Eu acho que pra ser
2: amigo do Dan também, dava pra levar um Game Boy com cabo Game Link pra trocar Pokémon no recreio, né, Dan? Falei. Ah, é verdade, é verdade. É só
1: chantagem pesada Pô, era
2: bem barato o Game Boy nessa época,
1: nossa. Coelho, qual é o seu pedágio aí? Cara,
2: pra ser amigo meu no recreio, você primeiro, você não podia fazer bullying com os amiguinhos, porque eu sempre fui meio que defensor da galera que sofria bullying no colégio. Tipo, os mais nerdões, assim, eu defendia eles no recreio. Então você tinha que ser um nerdão, bem excluído, <risos> pra ser meu amigo no recreio. Aí, com certeza, a gente ia conversar. Tipo,
1: o Dan e a Márcia, por isso que a gente é amigo,
2: né, gente? Nós é. seríamos muito amigos. Só
1: curiosidade, quando eu era criança, bem criança, assim, eu tinha uma amiga que quando as pessoas me enchiam o saco, falavam alguma coisa que não gostava eu, eu mandava ela bater pra mim, eu era bem mercenária
2: mesmo você bater pra você? Não entendi
1: é, tipo, chegava perto e falava, nossa, fulano falou tal coisa não gostei ah, mandava ela bater nos amigos? ela peraí pera que eu vou lá sentar o um cacete nela, e ela ia lá e bater por mim cara, assim. eu pensei em tazo que o Dan tava falando em taso é porque, tá ligado? não, era violência mesmo
0: <risos> era que medo, de... gente guarda a costa da
2: barra <risos> eu já pensei, tipo, bater bafo com o que a gente fazia sempre? Isso. Eu era ruim. Às vezes eu pedia pros amiguinhos baterem bapho pra mim. Só que aí eles levavam o Taso, não adiantava nada. Nossa
0: senhora.
1: Passa uma perna em você. É.
2: <risos> é
0: isso que acontecia. Um dia eu conto minhas histórias sobre tazo aqui no <risos> falei, deixa isso pra outro programa. Deixa
2: isso pra outro programa.
1: Então eu vou ler a nossa última pergunta agora também. As perguntas mais elaboradas ficam pra mim, sabe? Porque ah, é... você
2: é sofisticada, né, Márcia?
1: Eu sou muito sofisticada, e porque eu acho que eles têm medo até hoje da minha amiga aqui. <risos> <risos> Bom, vamos lá. A última pergunta de hoje, então é do Tutu. Maravilhoso, Tutu. Beijo, Beijo, Arthur. Eu, eu sempre esqueço como pronuncio sobre o sobrenome dele. Pierre. Pierre? Eu acho eu que é que... Pieri. Eu também acho, mas eu lembro que um dia ele falou... Enfim, Tutu é mais bonito. Eu gosto muito de Tutu. Qual é a opinião de vocês sobre, entre aspas, essência de franquias? Também acham que Resident Evil perdeu a dele agora que deixou os zumbis de lado e introduziu outros temas folclóricos europeus? Olha que coisa chique. Eu tô com uma taça de vinho enquanto pergunta.
0: <risos> Rebuscado, né? né? Chique. É. Cara, mas essa é uma pergunta muito legal. Na verdade, ela volta tona toda vez que uma franquia retorna diferente. Isso aconteceu com Pokémon, quando saiu Sun and Moon e eles abandonaram os ginásios, aquela coisa tradicional. Aconteceu com God of War, quando o Kratos apareceu com um visual diferente e sem as lâminas do caos, né? E acontece com Resident Evil também. No caso do Resident... Evil, Eu não
2: acredito que você não vai ser taseado Breath of the Wild. Ah, mas você acha que rolou esse preconceito? Eu não me lembro. Porra, ele voltou sem os templos, cara. Clássicos. Sem hookshot. É, isso é verdade. Mas eu não acho que rolou
0: um... várias coisas. Bom, Ok, Tá bom, você tem razão. Você me ganhou, <risos> ah, né? Obrigado. Você me dobrou. Você agora pensa, tá pode continuar. Agora
2: que já fiz o pedágio do Zelda, a gente pode continuar. Eu
0: acho que essa coisa da essência, ela é bem relativa. No caso do Breath of the Wild, por exemplo, foi muito bom, né? E eu acho que, na verdade, sempre traz novos ares né, pras franquias. É muito bom isso acontecer. Ainda mais quando são franquias muito clássicas, como é o caso do Resident Evil. No caso do Resident Evil, eu não acho que ele tenha deixado os zumbis de lado. Eu acho que Resident Evil sempre foram histórias sobre coisas além de zumbis, sabe? Inclusive, a gente fala, né, com ele sobre isso num episódio que a gente gravou sobre o legado de Resident com Evil. A com a GG. Com a GG, exatamente. Beijão
1: pra, pra GG Beijão pra GG Beijão, GG Eu nunca estava presente nos episódios que ela estava. E ela sentiu sua falta,
2: Márcia. Ela
0: falou múltiplas vezes. Eu também.
1: Vezes. Eu sou doida pra gravar com ela. Muito, muito chuteada. Vai
2: isso. acontecer. Fica meu beijo. Tá aqui registrado em episódio, tá? Que a Márcia queria gravar com você, GG Mas a GG elabora bastante sobre isso naquele episódio. Inclusive, eu recomendo, Tutu, você ouvir se quiser saber mais. <risos> então, se não quiser também, tudo tá? bem. Então... Se não
1: quiser, aí você não ouve também. Então tá. Exatamente. <risos> Bom, gente,
0: a gente vai encerrando aqui Nosso Final Level Cast responde, né? Lemos todas as perguntas que a gente tinha separado? Acho Acho que que sim.
2: Sim. E se a gente não respondeu, a gente responde para vocês lá no... No Telegram? Telegram. Muito <risos> <risos> um de... tá sem memória, né? Tá o memory card é que ficou cheio. Né? <risos> Bom,
0: então beleza. Vamos voltar agora pro nosso papo sobre jogos brasileiros, é isso, né? O
1: memory card encheu do Dan também. A gente vai voltar agora, tá, gente? Manda lá no Telegram perguntas e a gente agora vai falar sobre jogos brasileiros.
0: Durante todo esse tempo, o Lucas tá sentado aqui no canto, assim, descansando, dormindo. Vocês estão ouvindo? Tá lançando os
1: pezinhos olhando pro chão. Tadinho. Ele queria responder também, a
2: gente nem deixou. Coitado. Vamos lá, embora, <risos> gente. <risos> Agora vamos entrar aqui no nosso papo, cara, sobre jogos nacionais, porque eu acho que é muito interessante, que tem muita coisa legal, e eu tô empolgado, especialmente pra falar sobre isso, porque eu já fiz parte da indústria, né? Claro, a gente ainda faz parte da indústria de games, mas eu já trabalhei diretamente na indústria de games, tanto desenvolvendo os jogos, quanto vendendo eles também. No caso, da parte de desenvolvimento, cara, em 2012, a gente tava trabalhando num jogo que, inclusive, se chama Favela Wars. Eu não sei se vocês chegaram a ouvir falar do jogo, ele chegou a múltiplas vezes na televisão e tal porque era um jogo que tava com um investimento bacana no Brasil, o estúdio que tava fazendo era a Nano Studio, e a gente apresentou ele na Brasil Game Show também e foi um período bem legal, cara então, o estúdio era pequeno como normalmente acontece nos estúdios aqui no Brasil, né? Lucas, você que tem bastante contato também com a galera que desenvolve games aqui no Brasil, sabe, né? São poucos os estúdios que tem mais do que tipo assim, 10 pessoas, né?
3: Se a gente pega, é muito mais na escala menor, né? Não existe aqueles estúdios 100, 200, não existe nada nesse nível, até porque, infelizmente, ainda não existe um incentivo, né? Para as coisas chegarem a esse escopo, digamos assim. Mas isso não impede de ter muita coisa incrível sendo feito por aí, né? Pois
2: é, com certeza. Então, assim, os estúdios eram pequenos. do que eu trabalhava, ele chegou a ter 12 pessoas, o que foi bem bacana. No meu caso, eu trabalhei como game designer e level designer, né? E foi bem legal, cara, porque na versão final do jogo, a gente tinha uma série de fases que se passavam em diferentes lugares, principalmente no Rio de Janeiro. Quando a gente apresentou no Brasil Game Show, a gente desenvolveu uma fase específica pra ver o público interagindo. Então, uma coisa legal que é importante também do desenvolvimento é que muitos jogos entram em Early Access, né? Os desenvolvedores até mandam pra muitas pessoas ou participam de eventos, tipo a PAX tem bastante disso. E quando você tá desenvolvendo um jogo, você precisa ver as pessoas jogando, errando ou acertando de certas coisas pra você conseguir saber como você desenvolver pra frente, né? Então, a gente lançou uma fase lá na época com específicos ações que a gente queria que os jogadores interagissem, né? Que, no fim das contas, definiram o resto do escopo inteiro do jogo.
0: Hoje em dia, tem curso né, em faculdade, as pessoas já conseguem se formar, se especializar em desenvolvimento de games. Nessa época, em 2012, já tinha isso? Ou isso é uma coisa mais recente? Você lembra disso? Você chegou a estudar alguma coisa diretamente relacionada a isso?
2: Sim, sim. Nossa, isso tem bastante tempo. Mas, cara, são poucas as coisas que realmente são boas mesmo, né? Nessa época mesmo, tava bombando de um monte de empresa tentando fazer curso, vendendo o sonho de ser um desenvolvedor de games, mas nenhum deles era realmente bom. Aqui no Rio tinha um monte. Nossa, pois é. Quem era realmente bom nisso, e eu acho que continua sendo mais ou menos assim, é a galera que, cara, bota a mão na massa, participa das game jams, e isso é uma coisa que a cena de desenvolvimento de jogos aqui no Brasil promove muito, né, as game jams e encontros de desenvolvedores, não mais na pandemia, agora tá acontecendo tudo digital, né, uhum. mas pra trocar informação e tudo mais. Aí
1: acaba sendo meio que o único meio que a gente tem aqui também, né, se a gente não tem muito incentivo de muitos lados, a gente não tem muita disponibilidade de curso e tal, acaba que a comunidade mesmo que precisa se apoiar. É, pois é. Hum. É
0: bem por aí, é bem coisa de meter a mão na massa mesmo e tal, né? Cara, a gente gravou um episódio recente sobre preservação de jogos, né? A gente recebeu aqui o Gujomin, a gente trocou um papo maneiro e a gente falou um pouco sobre o quanto o videogame também faz parte da nossa cultura, né? O quanto a nossa cultura é refletida também nos jogos de videogame, o quanto você consegue detectar traços de uma época né, influência de uma região ali dentro dos jogos por isso até a questão da preservação é importante também, e aqui no Brasil a gente também vê muito isso, né, a gente até vê coisas folclóricas e coisas culturais, assim, Lucas, você cara, você que eu sei que é um cara que consome bastante jogo independente, jogos brasileiros também, isso é um padrão nos jogos brasileiros tentar inserir, sabe, essa, essa cultura, essa regionalidade, assim ou você acha que é, é
3: exceção? Cara, eu, eu não lembro agora exatamente a thread, mas teve uma das desenvolvedoras que trabalhou no caso, entendeu Howard Messick estava falando sobre um pouco desse lance de brasilidade, etc, né? O que que a gente vê como brasilidade inserir a nossa cultura vai variar imensamente de região pra região, né? Pelo Brasil, né? Pelo país ser um lugar tão diferenciado de região pra região, né? Com sua própria cultura. Então, eu sinto que sim, eu acho que se a gente for ver esses jogos, pega algo como Dandara tem referências, né? Se eu não me engano, vocês podem me corrigir, eu não lembro exatamente, mas eu tenho a impressão que Dandara foi feito por um estúdio de Belo Horizonte Belo Horizonte, Horizonte, né? E tem referências à região né, então outros jogos eu sinto que vão ter referências similares e eu acho que isso a gente talvez veja em todos esses jogos, mas não exatamente de formas que a gente espera, talvez, né.
1: Mas é uma questão que eu tenho, que depois do Dandara que eu comecei a prestar um pouco mais de atenção em relação a isso. Eu sinto que antes, assim, muitos anos atrás sei lá, época do 360 talvez, os jogos brasileiros que talvez a gente tomava conhecimento, ou talvez que a gente ficava sabendo que era brasileiro justamente por isso, eu tenho muitas que eles focavam muito em se mostrar brasileiros de uma forma muito gritante. Uhum. Por exemplo, você ia fazer um jogo brasileiro e aí você pensa que é Brasil, sei lá, vou pôr um índio. Querendo ou não, aqui a gente não tem muita essa cultura dos nossos mitos, das nossas lendas. A gente não cria muito em cima disso. Uhum. Então eu sempre tinha muita sensação que era uma coisa meio apelativa fora da realidade da gente com a nossa cultura. Eu sentia muito isso. E isso, inclusive, me afastava um pouco porque pra mim era sempre, tipo, um caricato muito forçado. E o Dandara, pra mim, é um jogo que fez isso de uma forma incrível, com as referências brasileiras. Você sente que tinha isso e a gente tá mudando ultimamente? Talvez pode ser porque tem mais acesso, agora mais pessoas estão fazendo mais jogos, e a gente né tá conseguindo cada um dar sua visão.
3: Eu acho que eu entendi o que dizer, né? Aquela parada caricada, aquela parada super exagerada, né? Eu acho que se a gente for pegar, sendo independente, estadunidense, outras coisas que se consolidaram um pouco mais cedo, né? Tiveram mais desenvolvedores tentando mais coisas, isso acabou acontecendo de uma forma mais antiga. Natural, sem essa parada mais escrachada, mas eu sinto que é, é, é isso que tu disse, né? Como tem mais gente fazendo e existem mais ferramentas de desenvolvimento, mais formas de tu conseguir financiamento pra finalizar o teu jogo, não precisa tanto tu vender a cultura dessa forma exagerada, né? Como um grande diferencial. E aí é o que eu falo, eu acho que a cultura sempre vai estar tá enraizada na parada porque eu acho que a nossa vivência vai definir muito o que, que tá sendo feito dentro do projeto, né? De qualquer projeto que a gente trabalhe, mas talvez não tenha isso como tu disse, né? Desse negócio ser super escrachado, sei lá, do Cito Índio, ou talvez outras coisas da própria cultura brasileira, eu sinto que isso vai ficando um pouco mais sutil, né, vai ficando uma coisa mais tipo, olha só, tem isso aqui que tá remetendo à região que eu vivo alguma outra coisa, ou ou até o o próprio Dandara, citando como tu falou que tem coisas talvez mais maiores em relação à cultura brasileira, né, em relação à nossa cultura, mas tem coisas pequenas de Belo Horizonte, né, pichações nos muros do Dandara que são coisas da região, O né?
1: Dandara eu acho, a gente vai falar um pouco mais sobre ele mais pra frente, mas dos que eu já joguei, pra mim o Dandara em relação a relação a isso de botar referências Brasileiras e coisas brasileiras É um que faz, acho que talvez da forma que Não escancare tanto Não é essa coisa pra gritar E você olhar e falar, nossa, é um jogo brasileiro Nossa, eu vejo isso na rua Ele faz de uma forma muito natural e muito sutil Eu acho que chega até muito perto De que os jogos de outros países Fazem com a sua cultura É meio difícil falar isso, porque parece que você Tá desvalorizando as nossas coisas Mas não é, é porque eu sentia muito essa coisa Tipo assim, vamos colocar tal referência em muito muita evidência. E não é necessário estar em tanta evidência. O Dandara faz isso de uma forma que tá tudo ali, você percebe e ele não precisa meio que forçar isso pra
2: você. Olha, eu concordo com o que você disse em relação ao Dandara. É realmente incrível, assim. Mas em relação aos jogos que utilizam a parte da nossa cultura, tipo isso que você deu exemplo, assim, ah, o índio ou coisas desse tipo. Eu acredito que é simplesmente uma questão da gente não estar tão familiarizado assim como a gente tá das outras culturas, né? Tipo, os Estados Unidos fazem isso também, só que com as próprias coisas deles escrachadas lá dos policiais e do militarismo eles têm isso muito forte lá na cultura deles só que eu acho que a gente já se acostumou com isso porque a gente vem crescendo com essa influência deles, né?
1: Então, mas sabe o que que eu sinto? Não é o problema a gente trazer o índio, o nosso folclore, essas coisas, só que algumas coisas que eu já me deparei acho que isso se expande não só pra jogos pode ser mais geral, por exemplo se eu sou uma pessoa que eu conheço muito sobre a cultura indígena, talvez o local que eu vivo, ou a minha família, ou enfim eu tenho algum contato com isso, ou eu estudei gosto, enfim, e eu quero fazer um jogo a respeito, ponto, beleza, eu vou lá e faço só que eu tinha uma sensação, isso mais antigamente, hoje em dia não, que eram pessoas que não tinham tanto essa vivência, não tinha talvez nem tanto embasamento, ou tipo assim não eram tão próximas daquilo, e escolhiam isso justamente por ser assim ah, isso aqui é uma coisa Brasil isso me incomoda, não é a, a cultura que isso é muito legal, inclusive a gente não tem muita coisa aqui, o nosso folclore mesmo, ele é muito perdido porque ele não é muito disseminado A gente né, admira muito mais o folclore de outros países e outros lugares Do que o nosso próprio Que
2: é muito rico, por sinal
1: Exatamente Então assim, agora que a gente tá vendo que saiu uma série da Netflix com isso A gente tem muito pouco conteúdo, de fato, que explora isso mais
0: Principalmente moderno, né? É,
1: exatamente A gente tinha, sei lá, quando eu era criança Tinha o sítio do picapau Amarelo Que tinha algumas coisas Mas a gente não tem muito contato com isso A gente tem muito mais contato com, sei lá, a mitologia nórdica do que o daqui Mas isso tá mudando,
2: sim E de produção nacional Tem alguns games muito bacanas que exploram bem essa parte de uma forma bem feita mesmo. Não, isso é
0: ótimo. Tem uma questão que eu acho que existe também um certo preconceito por uma parte das pessoas quando o assunto é, tipo, folclore, sabe? Eu sinto um bloqueio de parte da galera. E eu acho que a popularização dos jogos brasileiros ela só não acontece mais porque as pessoas têm um preconceito muito grande com o que é feito aqui, né? E eu acho que talvez isso que a Márcia falou, né? Essa coisa de tentar empurrar a coisa de uma forma muito... Apenas por estar ali, sabe, pra poder, nossa, olha só tem aqui um um traço cultural muito foda aqui nesse jogo, porque putz, nós somos brasileiros, e eu acho que isso empurra uma parcela também dos fãs, sabe e isso impede com que os jogos se popularizem mais porque as pessoas já olham meio assim, isso é uma coisa ruim por parte de quem tem um preconceito, porque afinal não tem que ter, mas ao mesmo tempo acontece meio inevitável, né, talvez se fosse mais singelo, se fosse uma coisa mais elaborada, né, que fugisse do óbvio, não fosse tanto, assim, a impressão que eu tenho olha,
1: falando por mim, eu tenho esse preconceito, mas não em relação A cultura em si Porque eu realmente Eu sou doida pra ver Mais filme Mais jogos Sobre a nossa própria cultura Porque a gente tem Essa falta De conhecer as nossas coisas Não necessariamente Só conhecer Mas ver coisas inspiradas Em coisas que nasceram aqui Isso é muito legal Ver sobre culturas daqui Porque igual Eu moro aqui E eu sei muito pouco Sobre cultura indígena também Então assim A gente tem esse lapso Em questão de Entretenimento Em cima desse tipo de coisa Mas eu tenho esse preconceito Com esse tipo de coisa Que apresenta Esses temas meio que só pra cumprir um checklist. Uhum. Isso eu não gosto, isso me incomoda. O Dandara mesmo foi um jogo que quando saiu, eu lembro que eu vi um gif, um trailer, e tinha um, o Abapuru, um personagem que é inspirado no Abapuru, é bem parecido. E eu olhei e fiz assim, um jogo brasileiro que vai me forçar coisas brasileiras. E aí eu fiz um... Hum, e aí foi total, um preconceito em cima disso, que eu achei que ele ia me forçar essas coisas. Só que aí quando eu peguei pra jogar de fato, isso que eu acho importante, gente, né, pelo menos dar uma chance. O preconceito, às vezes ele aparece, né, Automaticamente, mas eu acho bom a gente se forçar a não ter. Então eu peguei pra jogar, e quando eu peguei pra jogar eu me apaixonei, porque realmente não faz essa coisa que eu não gosto, que é forçação de alguns temas que estão ali só por estar. Isso que me incomoda. Pra mim esse é o preconceito. E com certeza muita gente puxa disso, e com certeza também tem muita gente que o preconceito tá em cima da própria cultura também, porque se a gente para pra pensar até hoje, o tipo de coisa que a gente teve com a nossa cultura, talvez, são algumas coisas ou mais infantis, acho que geralmente sempre vai pro lado infantil, a gente não tem nada mais sério. Então eu acredito que pode ter também dessa coisa de olhar e falar assim... Ah, eu não vou jogar isso. Daí é bobeira, é coisa de criança, é coisa não sei o quê. Eu acho muito importante a gente ter cada vez mais... Justamente pra gente ir quebrando esses preconceitos... E essas visões erradas que a gente tinha até um tempo atrás.
3: Não tem problema nenhum no âmbito mais pessoal... se for uma parada mais escrachada no sentido exagerada... Se for alguém que sabe... Tá usando esse exagero, né? Então a Marcia citou, por exemplo, cultura indígena. Eu gostaria que quando isso acontecesse existissem jogos, de fato, feitos por pessoas que são especialistas na área e indígenas, de fato, trabalhando nisso, né? Porque eu acho que seria uma visão muito mais rica sobre o assunto, né? Uhum. Também, que a gente tava comentando sobre brasilidade, às vezes tá mais em destaque ou menos em destaque. Eu queria trazer um, bem rapidinho, dois tweets que eu vou ler da Khalid Los Santos, que ela trabalhou no Casa Underwild Mask. Jogaço, por ser Jogaço. Eu amei, amei esse jogo. Amei. Fiz 100%. É fantástico. Eu recomendo muito ir. Ela tava comentando sobre o podcast do Overloader, a, que estava batendo papo, né? Sobre brasilidade e tal. E ela fala... Como primeiro, com brasilidade é uma coisa super subjetiva, né? Porque a cultura brasileira é muito rica, mas ela cita um pouco o que vocês de falado. Por que não demarcar a brasilidade, né? Porque, infelizmente, é bem brasileiro não trazer elementos muito explicitamente brasileiros dentro do jogo. Mas ela acrescenta, ao mesmo tempo, pegando pela literatura, todo uso de referências, essas releituras são super brasileiras. Porque somos e como somos da antropofagia, da colagem da mistura de referências para criar coisas novas. Então, acaba que ter uma fase árabe, cenouras, elementos bem baseados em Donkey Kong. E, e misturar tudo isso, pra mim, é essencialmente brasileiro, porque é uma cultura muito rica, é uma cultura de diferentes povos, etc, então acaba que esses jogos que às vezes trazem essas misturas de inspirações que talvez à primeira vista não pareçam tão brasileiros, ou uma coisa, sei lá, sou brasileiro e isso é feito pra brasileiros, estão na cara ainda tem essa brasilidade, né? Eu achei um comentário interessante, eu achei que podia trazer uma coisa legal aqui pro papo. Muito legal. Eu acho que
1: eu li essa thread dela, é bem interessante isso, que tem esses pontos, porque são muitas coisas subjetivas. Eu tô com muito medo da minha fala dar entender errado, que igual isso que você falou de ser escancarado o problema pra mim não é esse, o problema pra mim é a coisa ali sem sentido, que faz diferença a gente percebe quando você botou uma coisa sem um sentido por trás não, só
3: pra vender, isso. digamos é, assim é, tipo né? isso. Tipo... eu vou
1: fazer um jogo brasileiro e eu quero que as pessoas saibam que é brasileiro, então eu vou colocar um índio como personagem principal, e aí vai ser aquele índio uhum. que a gente vê na escola
3: estereotipado, isso, já. esse
1: desenho de característico, essas coisas assim, então isso me incomoda, eu não gosto quando vem uma coisa estereotipada, demais. Eu
0: acho que esse ponto que o Lucas falou, de ter autoridade as pessoas que estão desenvolvendo que estão escrevendo a história daquele jogo que estão construindo aqueles personagens, isso faz completa diferença na hora de você consumir um produto que flerta tanto, com traços culturais tão marcantes, assim. Então, é realmente é muito importante isso. E
2: essa questão também que o Lucas trouxe, da, de que, independente do jogo que você está fazendo, do tema que ele está fazendo, se ele está sendo feito por brasileiros, naturalmente a gente vai colocar a nossa cultura ali, seja pela mistura, pelas coisas que a gente escolheu fazer, pela arte original ser feita por um artista brasileiro, isso tá representado ali. E é uma forma da gente levar essa cultura também para o exterior, né? Afinal de contas, muita da cultura que a gente consome, da familiaridade que a gente tem com outras culturas é por causa dessa cultura pop de outros lugares, né? E só do jogo ser brasileiro, certamente a gente tá colocando o nosso toque brasileiro, da nossa mistura toda de culturas que a gente tem aqui e exportando eles, né? Total, total.
0: Mas, cara, vamos falar um pouco sobre esses jogos, esses jogos que a gente curte, jogos que a gente acha que são importantes, que são até essenciais, assim, pra galera que não curte, ou que não curte pra galera, ou que não curte também, né? E quem sabe, pode <risos> Tá a curtir?
1: São essenciais pra quem não conhece, é.
0: né? Não, pra quem não conhece, cara porque, olha, é impressionante, assim, eu tenho muitos amigos, né, que jogam videogame que consomem muito a mídia mas que não conhecem os jogos brasileiros, sabe? E alguns amigos que, tipo, jogaram sei lá, um Horizon Chase da vida e não sabiam que o jogo era brasileiro, sabe? Tipo ah, eu joguei lá aquele jogo e tal, e não sabe, então assim, eu acho que é legal a gente, né introduzir alguns jogos aqui, acho que é legal a gente começar falando sobre os nossos favoritos, né? Porque assim, a lista é extensa, não sei se a gente vai conseguir citar aqui, sei lá, todos e talvez a gente deixe algum de fora, que seja um jogo super importante, super legal, mas a gente vai falar um pouco aqui sobre o nosso gosto também. E, coelho, fala pra mim, cara, qual que vem na sua mente, assim, cara, o um jogo que... Não vem falar do Favela Wars, que aí...
2: <risos> não, o Favela Wars não dá pra jogar mais hoje em dia, né? Aí tá aí, ó, mais uma do, pro nosso tema de preservação dos games. Caraca,
0: esse podcast vai ficar ecoando na nossa cabeça pra sempre, <risos> né?
2: Cara, mas um jogo que vem em mente quando a gente fala de jogos nacionais, sempre é Chroma Squad. Eu amo Chroma Squad, é muito bom. Eu não sei se vocês jogaram, cara. Mas uma das coisas que influenciaram muito a minha infância foi justamente Power Rangers, né? O estúdio Behold Studios, que já fez muitos jogos irados, que inclusive vocês devem conhecer tipo Knights of Pen and Paper, Galaxy of Pen and Paper também, mas recentemente eles lançaram um que é na Vibe ali de Overcooked, muito legal chamado Out of Space. E tem pra Switch, Xbox, tem pra tudo, né? Os jogos deles. O Chroma Squad é especial pra mim porque ele é um jogo Tactics que simula um estúdio de criação de um Super Sentai. Então eles até fizeram parceria com a Saban, né que fez os Power Rangers, e é muito legal, porque tipo assim, você tá dentro de um estúdio, os seus personagens eles são atores que estão interpretando contra outros atores em lutas de Power Rangers, digamos assim, né, e aí o seu objetivo é fazer um show super legal né, um episódio super legal, então quanto mais acrobáticos e quanto mais malucas as coisas que você fizer, você vai ganhando certas pontuações ali de plateia pra deixar o seu jogo ainda mais interessante, usar golpes mais fortes e tudo mais, né, e à medida que você você vai fazendo os episódios, a história vai se desenvolvendo como aquilo sendo tipo caraca, na verdade aquilo tem conexões com a realidade, né, aquilo tá acontecendo de fato e você vai evoluindo o seu estúdio pra ter novas técnicas, então, dali a pouco você consegue, em vez de fazer um episódio simplinho, com poucos efeitos especiais você tem mais efeitos especiais e coisas mais espalhafatosas, que geram ataques mais espalhafatosos dentro do jogo também e como o jogo é tudo baseado em comédia, é muito engraçado, você lê as descrições dos itens, que são muito localizados, obviamente, para nossa cultura. Então tem vários itens dentro do jogo que faz piadinha, tipo, com chaves e outras coisas que permeiam a nossa cultura, né? É muito legal esse jogo, cara. Chroma Squad, recomendo demais pra todo mundo.
0: Cara, eu nunca joguei e sempre que você fala, você já falou dele aqui em outros momentos, eu sempre fico muito curioso e eu vou tirar essa pendência, vou, vou jogar. Não,
2: você vai curtir. Se você gosta de tactics, você vai curtir Chrome Squad. Eu acho que eu vou curtir sim. E o tema é... <risos> Pô, putz, muito massa. É.
0: Cara, eu vou passar a bola pro Lucas. Lucas, cara, qual jogo vem à sua cabeça assim, que pra você não pode faltar?
3: uma lista dessa. Cara, tem vários bem legais. Eu vou citar um que eu joguei recentemente, foi final do ano passado, se eu não me engano. Pode citar dois também, pode citar três, você que sabe, cara. tá é vontade. <risos> Esse não tá no Steam, na verdade ele só tá no it.io. Uhum. É o Bem Feito. Não sei se vocês conhecem, é da Keb, a Carla e tem mais o um pessoal que trabalha no jogo. Eu vou dar a menor quantidade de spoilers possíveis, mas ele é um jogo meio vibe creepypasta. Ele basicamente é um jogo que roda dentro de um emulador que lançou no Brasil, fez um grande sucesso e desapareceu. Então, tu literalmente Geralmente abre um emulador, meio que, tipo, um emulador de mentira, né? Um emulador desse Garotron, que é esse videogame.
1: Garotron, que é nome ótimo.
3: É, um nome ótimo. É, e aí tu abre esse jogo, que é o um jogo chamado Bem Feito, dentro do Garotron. E ele é um jogo sobre um menino que precisa fazer tarefas no dia a dia e cuidar da casa dele, cuidar do jardim dele. E coisas estranhas acontecem. É isso que eu vou dizer pra vocês, eu não vou dar spoilers. Mas eu curto muito esses jogos que tem uma vibe, às vezes, passa o que te pegam de surpresa com coisas, às vezes, meio assustadoras, ou, sabe? Só te pegam de surpresa no geral. Talvez uma comparação bem imediata pra pegar um pouco da vibe. Não sei se vocês três já jogaram Undertale. Uhum. Eu sei que a Marcia sim. Não sei se o Dan e o Coelho chegaram a jogar. Mas tem umas vibes no Undertale, às vezes, meio creepy uhum. e meio assustador. Meio, tipo, meu Deus, o que que tá acontecendo? Esse jogo, é, eu diria que ele é bem mais pesado que Undertale, mas ele tem essas coisas de te pegar de surpresa. E, cara, é fantástico. De verdade, eu achei muito legal. E o nome é bem feito. Só tem no it.io. Então, se tu procura lá, bem feito, no it.io, é Tu acha... É um dólar. A 2, dois, tá 2 dois agora. Ah, tá 2? Ah, obrigado por me correr. Tá inflação, né, cara? É, então é... não vai dar. <risos> Pô, dois dólares. Então, tipo, mesmo com dólar a 10 bilhões ainda tá viável, né? E eu, de verdade, eu recomendo muito, eu, eu sinto que não tem tanta gente que conhece como deveria, então eu acho fantástico, e tem esse. E tem outro que eu acho que talvez seja mais conhecido, que é o Blazing Chrome, que eu acho incrível também, seria minha outra recomendação, que é o jogo meio estilo Contra, bem inspirado em Contra, feito pelo JoyMash, que é muito legal também. Esse tá no Game Pass ainda, que é pra quem curte jogo, tipo, Contra, ele é, ele é bem difícil, eu pelo menos sofri bastante, eu achei muito incrível também. Então, eu vou deixar essas duas recomendações.
0: Cara, o Blazing Chrome tem uma trilha sonora fantástica, né, cara? Tem. Eu acho muito boa, assim, eu acho um grande destaque do jogo. E eu não vejo a galera comentando tanto da trilha. E eu acho ela muito boa, cara, muito boa. Tipo, às vezes eu quero ouvir só a trilha, assim, sabe? Porque eu acho ela realmente muito legal. Cara, eu não conhecia esse que você falou. Gostei muito da ideia de ser, tipo, um emulador, assim, né? Muito interessante, cara. Cara,
3: a gente tava tá falando sobre esse lance de brasilidade. Uhum. Tem muita referência legal, tem muita, sério. Muita mesmo. Então, ficou tipo, é uma recomendação bem forte, que eu dou porque eu acho que vocês podem curtir bastante, assim. Isso é meio pesado, assim. Então, saibam que tem esse adendo aí. <risos> eu mesmo que eu, tipo, eita, calma, que isso, o que, que tá acontecendo? Márcia? Ó,
1: oh, eu vou falar muito agora, hein. Porque eu vou puxar meu gancho de Dandara. Pra mim, Dandara é o melhor. Eu não joguei muitos, assim, que eu joguei até o final, de fato. Uhum. Dandara foi o único que eu já joguei. E na época que eu joguei, eu fiquei extremamente obcecada em Dandara. E ainda por cima, porque eu tive o preconceito inicial com ele. Então, quando eu tive essa virada de ver o jogo ficar, meu Deus, Uau! É muito sensacional. Pra quem não conhece Dandara, eu vou explicar mais ou menos o que que é. E do que eu explicar o que que é, eu vou tentar passar pelos pontos que eu acho o mais incrível do jogo. Então, Dandara é sobre... A gente tem aí, tipo, uma distopia que a população tá sendo muito oprimida e tem, né, uma força que eles estão oprimindo as pessoas e o lugar tá meio deserto e tal, porque você nem encontra muita gente pelo caminho. E a Dandara, ela surge, tem um tempo que eu joguei, então não vou lembrar com detalhes da história. Mas aí, a Dandara surge pra meio que libertar as pessoas e né, trazer de volta uma paz nesse lugar. E pra mim uma das coisas mais interessantes do Dandara é a forma como você se movimenta no jogo. Ele é um jogo de plataforma, só que você não anda. Você dá saltos entre superfícies. Então você é a Dandara e você tem tipo uma mira, que ela faz um círculo mais ou menos em volta de você, e você pode mirar pra parede ou superfícies que você quer ir. Você só anda no jogo assim. Então muita gente acha isso um pouco difícil no início, mas depois que você pega o jeito, é muito gostoso de você sair pulando muito rápido com a Dandara. E o golpe dela é mais ou menos da mesma forma. Você atira de longe com essa mesma mira. E o visual dele é muito legal. Ele é um pixel art muito bonito também. Ele é muito, muito legal. Pra mim, assim, é um dos melhores jogos de todos os jogos. Não só de jogos brasileiros. É um dos jogos que eu mais gosto. Tá no meu top 10 jogos, talvez.
2: Realmente, essa parte de movimentação e Dandara é muito legal. Porque ele é um Metroidvania, né? Esqueci
1: de falar isso. Verdade. Você
2: tem caminhos pra cima, pra baixo, pra esquerda, pra direita? direto pra tudo que é lugar. E essa forma inovadora que eles encontraram de você se movimentar, pulando de uma parede pra outra, meio que fazendo um zigue-zague. Teto, chão, teto, chão, parede, pra cima teto. Você se movimenta muito rápido entre os ambientes, cara. E realmente, depois que você pega o jeito, é muito satisfatório, né? Sim. Você sair zapeando pela fase toda. É
1: como se não tivesse gravidade, porque a Dandara, ela tá no chão e aí ela vai pro teto e ela vai pra parede. E você consegue fazer isso muito rápido. Tem alguns cenários que gira às vezes, conforme você vai andando, assim. A princípio, é um pouco confuso mas depois que você pega o jeito, é muito legal. Pra mim, esse ponto, essa sacada que eles tiveram de fazer isso com a Dandara assim, é um dos melhores cliques do jogo e ele, tudo dele é muito, muito lapidado, muito bem feito. E voltando pra questão que a gente tava falando mais no início, das representações brasileiras e tal nele, o que eu acho muito legal no Dandara é que ele tem todo um, um clima, tudo nele, a referência brasileira, como já seria, claro, se, né, fosse só ser um jogo feito aqui no Brasil, mas ele pega muitas coisas da nossa história. Então, a a própria Dandara, ela é inspirada numa personagem real, que é a Dandara dos Palmares, que ela era mulher dos Zumbi dos Palmares, e ela era uma guerreira também. Então, a própria Dandara vem dessa personagem real, que foi uma pessoa que lutou contra a opressão também. Então, a gente já começa com um peso muito grande de representatividade em cima da personagem principal. Depois disso, a gente começa a ir pra alguns temas que dá uma pincelada pela época da ditadura, porque a gente tem essa opressão. Inclusive, um dos primeiros chefes, ele lembra um militar, e na tudo que tá acontecendo das pessoas não poderem se expressar artisticamente e os artistas estão sendo perseguidos em algumas partes do jogo. Então, ele vai dando uma pincelada pela nossa história de uma forma bem sutil e bem escancarada também. A gente reconhece na hora quando a gente vê. Um
2: dos exemplos, né? Claramente eles fizeram para as pessoas reconhecerem como artistas e traço e tudo mais. Tem uma personagem que é aquela pintura da Tarsila de Amaral, né? Que tem a perna grandona e meio corcuda e braços super
1: alongados. E que eu descobri que não é um narigão. É um braço. Vocês sabiam disso? Eu, eu sabia. sabia, eu, sabia. <risos> eu achava que era um nariz enorme. Eu tô muito triste com essa revelação. É
2: muito bom. E você fala com ela. Eu achei muito legal a forma com que eles representaram isso.
1: E duas coisinhas que são bem interessantes. Os cenários no Dandara, mais no início, primeiro mundo, assim, ele tem muitos elementos de coisas daqui do Brasil. Então, por exemplo, as plaquinhas, essas placas azuis de rua, eu acho que praticamente o Brasil inteiro é isso, né? Elas estão pelo cenário, tem uma parte que lá em Belo Horizonte tem muito uma cultura né, de barzinho com mesinhas na rua e tal, tem uma rua inteira só disso então eles levaram isso pro jogo também tem uma parte do jogo tem um barzinho o bar tem um nome, muito nome de bar de Brasil mesmo, bar do carinhoso, alguma coisa assim. Acho que é isso mesmo acho que é isso mesmo, né? E aí tem essas mesinhas tem sofá no meio da rua, então assim tem elementos de cenário que são coisas que a gente tá muito acostumado de de fato ver na rua e quando a gente vê isso num jogo, eu acho engraçado engraçado, porque assim, de forma muito consciente eu nunca senti muita falta de representação de forma consciente, fala, poxa, seria legal me ver nas coisas, isso foi algo que é uma percepção que me passa às vezes mas quando eu joguei dandar e eu vi essas pequenas coisas no jogo, eu falei, gente, é muito legal a gente ver algo que é tipo tão banal nosso e, e são coisas que não são bonitas, né, tipo um sofá jogado na rua não é bonito, mas é algo que tem uma identificação que a gente já viu, a gente fala ah, olha o sofá da rua, e é engraçado de você se deparar com essas coisas que são rotineiras pra gente, então tem muito de no cenário, isso é muito legal de trazer esses pequenos elementos pra compor um universo.
0: Uma coisa que eu queria acrescentar só sobre a minha experiência aí, quando vocês falaram da movimentação, né, que acho que é um grande elemento do jogo, que a primeira vez que eu joguei, eu joguei no Nintendo Switch. A impressão que eu tive vendo o trailer, assim, antes de comprar o jogo e tal, era que ele era um jogo que parecia ter sido feito pra celular. Eu
1: acho que
2: sim. A Long Hat, ela fazia muitos jogos de celular antes de fazer Dandara. Eles têm um outro jogo super legal pra celular, que eu acho que não dá pra baixar mais, mas se chamava Magenta Arcade que era muito irado. Isso eu não conheço.
0: E a impressão que eu fiquei era tipo assim, cara, parece que essa movimentação foi feita pensando no touch, sabe? Pensando em não ser tão complexo de você ficar ali naquela manete invisível de uma tela de celular, sabe? Eu acho que eu vou estranhar de jogar no Switch e pelo contrário, tipo, funciona muito bem você jogando no console. Você
1: jogou pelo touch no Switch? Não,
0: não joguei. É
1: porque eu lembro que eu tinha muita vontade de testar ele no touch, porque eu também eu joguei pelo PS4, então Ah, entendi. Eu queria ver se tinha diferença na sensação de jogar.
0: É, tá aí, eu vou testar depois. Eu sei que ele tem pra celular tem. Então assim Eu não sei se ele foi concebido Pensando nisso Porque a impressão Que eu tive, né Quando eu peguei pela primeira vez Assim E que fui olhar um pouco Sobre o jogo Foi essa E eu achei que fosse ficar esquisito E não fica Na verdade fica, uhum. É muito boa A movimentação é muito legal Realmente é um baita jogo Cara, eu queria citar O Horizon Chase Mas eu não vou me alongar muito Esse é um jogo Bem popular eu acredito que A maioria da galera Que tá escutando aqui Conhece o Horizon Chase Ou jogou no celular Ou jogou no PS4 E saiu em mídia física Até pra PS4 Ele tem pra switch ele tem pra tudo, mas eu acho que é um jogo que ele sempre vale ser lembrado, principalmente pros fãs mais nostálgicos, assim, de jogos de corrida, que tiveram contato com os clássicos, né, Top Gear, Run. ele faz uma homenagem, assim, explícita, né, a essa época dos jogos de corrida dos anos 90, e é um jogo muito bem executado, muito bem feito, ele é da Quiris, né, que é um estúdio super legal, super competente também aqui do Brasil.
2: É, lá de Porto Alegre.
0: É verdade, é verdade, lá de Porto Alegre, e cara, ele tem uma coisa incrível, que a trilha sonora dele foi feita pelo Barry Leach, que é é o compositor original do Top
2: Gear, cara. Nossa! Tem uns tunes assim, que claramente são pros fãs de Top Gear, né? É muito Sim.
3: É
0: gostoso de ouvir, Por isso,
1: cara. então, que eu ficava nossa, é muito Top Gear. Faz todo sentido Sim, agora, Sim, mas é, né?
0: é muito, é muito Top Gear. Assim, pra quem não teve o contato, você vai curtir o jogo, porque ele é um jogo muito bom, sabe? É um jogo arcadezão, assim, de corrida. Lembra aqueles jogos de fliperama e tal? Mas se você tem o fator nostalgia, se você teve contato com esses títulos no passado, na mesma hora vai ser uma injeção de nostalgia de direto no peito, sabe? Uhum. É um sentimento muito legal que eu tenho. Sempre que eu torno a jogar o Horizon Chase, eu tenho ele em várias plataformas e sempre compro de novo. Inclusive, ele tá em promoção no Nintendo Switch eu acho que eu vou comprar ele lá, porque eu não tenho ele no Switch ainda. Uhum. Eu acho que eu vou eu comprar Eu acho que ele novo. saiu
1: na Plus do Playstation uma época. Eu acho que
0: sim, mas eu tenho ele em mídia física. Quando ele saiu na mídia física, eu comprei e eu acho que deram na Plus depois uhum. ou sei
2: lá, não lembro a ordem, mas eu sei que eu tenho ele duas vezes no, no Playstation. Eu comprei ele no Nintendo Switch também e eu já comprei ele de presente pra muitas pessoas pessoas, cara. Esse jogo é muito gostoso. de jogar é multiplayer também. Sim. A música que eles refizeram, a música do Top Gear que tá no jogo, que foi refeita, eu ouço direto, assim, pra trabalhar, pra me empolgar, pra fazer alguma parada. É muito bom. Muito bom mesmo. Mas assim, como falei,
0: não quero me alongar muito. Esse é um jogo bem popular, assim, é fácil encontrar coisas sobre eles e tem muito jogo pra gente comentar aqui, né? A minha segunda indicação que eu queria fazer é um game chamado Rain Day. Ele é um point and click que você joga direto no navegador e ele conta sobre um dia, né, de uma personagem que ela sofre de ansiedade e depressão e ela tá enfrentando aquela crise de, tipo, está completamente paralisada e não conseguir sair pra trabalhar, não conseguir pegar o telefone pra fazer uma ligação e aí, nesse esquema do point and click você vai escolhendo as opções de diálogo sabe, sobre o que fazer pra ela sair daquela situação e aí a história vai se desenrolando é um jogo bem legal, bem simples mas muito bonito, tem uma mensagem muito legal e pra quem curte jogos assim, mais diferentões, vamos dizer assim, ele é bem legal, cara, eu não sei se vocês jogaram Se vocês
3: tiveram a oportunidade de jogar Eu nunca joguei Mas eu conheço Eu, eu, eu já vi muito falar sobre Já vi até imagens e vídeos Mas nunca tive a oportunidade de jogar ainda De fato Mas parece bem legal mesmo
0: É, ele é legal, cara Ele não é muito longo assim Então, tipo Você pega ali pra jogar Você abrir agora E quando acabar o episódio Você vai jogar E vai provavelmente Numa sentada Você termina E é legal Vale a pena Eu
1: joguei hoje Antes da gente gravar aqui Que eu tava olhando os jogos E acho que de, sei lá. <risos> que eu falei Ah, deixa eu ver Aí quando eu vi que parecia ser Uma coisa curtinha Eu sentei pra jogar Então acho que 10 minutinhos eu fiz uma entre aspas, uma run, uhum. mas eu acho que ele tem tipo um 6, 7 finais. Então você pode jogar de novo pra ver as outras opções e tal. Vale super a pena.
0: Total. Coelho, sei que você
2: queria puxar uns jogos aí.
1: Não, na verdade eu, eu queria saber do Lucas.
3: Oi?
2: Lucas, você tem algum jogo que você queria puxar antes de
3: eu puxar o meu? Se eu só queria recomendar, e talvez seja o mesmo, não sei, só queria falar que Case the Wild Masks é maravilhoso. E eu queria falar de outro jogo que foi um dos meus preferidos de 2021 até então, feito por uma pessoa só, é o Red Ronin. Tá, acho que 12 reais no PC, tá bem baratinho. Aí ele tá pra sair pra Switch também, ele é um jogo de turno tático, mas ele é um Dash and Slash, que o, o Thiago chama, né? O Thiago é o desenvolvedor do jogo, o Thiago Oliveira. Ele é pixel art, visto de cima pra baixo, e tu controla, tipo, uma Ronin que tá, tipo, em busca de vingança. Então ele é, tipo, esse jogo de turno tático, mas ele é bem rápido. Quando tu se movimenta, o inimigo se movimenta, e tu tem que, basicamente, matar todos os inimigos. Quando tu anda em linha reta, se tu chega no inimigo antes, ele chegar em ti, tu basicamente mata ele, né? Tu corta ele assim. Sim.
2: Caraca, eu tô olhando o visual do game aqui, a jogabilidade, ele tem um Q de Katana Zero, que foi um jogo que eu amei, E assim. Hotline <risos> Miami.
3: É, são dois jogos que ele se inspira muito, tem uns intervalos entre missões que é igualzinho a casa do personagem do Katana Zero, tipo, não esteticamente, mas a vibe é bem parecida, né, o, o Tiago fala que foi uma inspiração, e na TV tá falando sobre um assassino de máscara que está aterrorizando a cidade. Caraca. Porque o Tiago também é muito fã de Hotline Miami, então ele é quis fazer <risos> essas homenagens pra esses jogos. Isso é Claro
1: quando a gente vê a referência uhum, uhum.
3: Esse jogo parece iradíssimo
2: Massa demais Fala, Coelho Cara, tem vários, né É difícil a gente listar todos aqui Mas acho que fala A gente tá uma passada, né, cara Pelo menos é alguns, assim Que a gente não falou É, com certeza Assim, tem um Que ele é bastante especial pra mim Ele é o Aritana E a Pena da Arpia Que, inclusive, hoje em dia Os desenvolvedores Eles estão fazendo o segundo jogo Que, se não me engano Era pra Xbox One Que eles estavam desenvolvendo não tenho certeza Se já lançaram Que é a Aritana 2 The Twin Masks E esse jogo Você controla um índio, a jogabilidade dele é tipo um Donkey Kong, e as moedas as bananas do Donkey Kong, no caso são guaranazinhos, eu acho muito fofo isso dentro do jogo, só que ele é muito especial pra mim porque a jogabilidade dele é muito gostosa cara, e você vai pegando umas runas dentro do jogo, você vai encontrando com diferentes espíritos da floresta que conversam com você, e é muito legal cara, e o empenho dos desenvolvedores pra esse jogo é muito, muito muito bacana, principalmente no segundo cara, que é muito impressionante assim você vê os visuais do jogo, ele lembra Lembra um pouco Zelda, assim, no sentido de você tá explorando templos e resolvendo puzzles, e as suas flechas têm habilidades diferentes. Tipo, tem uma flecha que você lança ela e você controla ela em primeira pessoa. Tipo o que eles fazem agora no Immortals Phoenix Rising. Só que esse jogo é bem antes, né, do Immortals. E aí você consegue atingir certos objetos que vão mover partes do seu templo ali, e você vai conseguindo explorar aquilo. Ou então você usa isso como um dash mesmo pra chegar em plataformas mais longe e tal. Porque você vai junto com a flecha. Enfim, o jogo é muito legal. É, o primeiro, o segundo eu não joguei, né? Mas, cara, tem um outro também que a gente até tava falando em off, que é o Dogurai. O Dogurai, ele é um jogo, dessa vez, com um escopo visual bem menor, assim, mas caraca, ele é muito caprichadinho e redondinho, onde você é um cachorro samurai, por isso Dogurai. <risos> Maravilhoso! <risos>
1: isso é uma das melhores coisas, um cachorro samurai, muito bom. Sensacional!
2: E, tipo, a estética dele é toda de Game Boy, então você tem aquele visual meio monocromático, digamos assim, com shades de verde, né? O, diferente fases, tem diferentes cores que você pode escolher ali. Você chegou a jogar um pouquinho também, né, Márcia? Eu
1: joguei e tava justamente eu e o coelho falando dele, porque eu gosto muito desse tipo de jogo que é um jogo de relaxar. Ele é curtinho, né? As telas dele são bem curtinhas e os inimigos, esses inimigos de você dar um, dois, três golpes e tem alguns chefes. Então, assim, eu gosto muito de todo o conceito dele, de tanto ser um cachorro samurai quanto o jeito que você joga. Eu acho um jogo bem gostosinho de jogar. Eu não terminei, o coelho terminou, ele me falou que que dá pra terminar numa sentada, então eu acho isso super legal também, porque combina muito com, com esse jeitinho do jogo. Eu acho ele bem legal, e o visual é muito bonitinho também. É,
2: com certeza. Ele é tipo um plataforma meio na vibe de Mega Man, só que sem você ganhar a habilidade dos inimigos e tal. Mas é, é bem legal, cara. E um que foi um comfort game meu durante um tempão, é um puzzle game chamado Warlock's Tower, que também tem pra mobile e pra consoles e tudo mais. A mecânica básica dele é que você tem tipo, três vidas, e você tem que chegar até o final da fase só que cada passo que você dá, você perde uma vida. E aí, à medida que você vai dando passos, você coleta gemas que te dão mais vida. Então você tem que escolher certinho aonde que você vai para pegar as gemas certas e conseguir chegar até o final da fase, sabe? E é bem gostosinho também, o jogo, o level design dele é muito bacana. Recomendo bastante. warlock Tower. Massa. Cara, a gente tá
0: se encaminhando para nossa reta final aqui, mas eu queria dar uma passada em alguns jogos que eu acho que vale a gente citar. Um deles é o Knights of Pen and Paper, que o Coelho já citou, né, que ele é um jogo que homenageia... RPGs de mesa, inclusive com direito a mestre lá, né? Tem o mestre contando a história, é é muito interessante esse jogo, ele é bem legal. Outro que eu queria comentar é o Tropicalia, é um jogo que saiu no ano passado e ele lembra muito aqueles RPGs de Game Boy Color, cara. Ele inclusive tá concorrendo a jogo do ano no Cubo de Ouro. E outro que eu acho legal a gente citar também é o jogo do 99 Vidas, que inclusive o pessoal já gravou aqui com a gente, um beijo pro pessoal do 99 Vidas. E é um jogo muito legal, cara, muito bem feito, muito bem realizado. E acho que vale a gente, a gente fechar também. Comentar sobre os jogos que saíram esse ano. Né? O Lucas citou o Kazi, né? Kazi and the Wild Masks. Eu reforcei aqui a qualidade. É, Lucas, você
3: disse que você fez 100%, cara. É, eu não fiz o... os speedruns, né? Uhum. Mas fora isso, eu, eu peguei tudo. Cara, que é muito difícil esse jogo, cara. <risos> é, pior que é. Eu morri muito. Eu não fiz também, na verdade, as medalhinhas de tu não tomar dano, né? Uhum. Mas, tipo, eu realmente fui atrás de tudo. Porque, cara, gostei demais desse jogo. Demais, assim. É, pra quem é fã de Donkey Kong e jogo assim desse estilo, eu acho que é imperdível.
0: Cara, eu achava o Crash difícil. E aí, eu joguei esse daí e eu fiquei, mano do céu. Foi mais fácil jogar o Crash 4. Mas é muito bom, cara. Recomendo bastante. Gente, também. toda vez que
1: alguém fala desse jogo, todo mundo tá elogiando muito ele. Eu tô super assim, porque eu, eu gosto muito de Donkey Kong, menos aquele Donkey Kong. Nossa, é muito Mas, bom. aí todo mundo fala assim, nossa, esse jogo é muito difícil. Eu fico, gente, não é possível um negócio bonitinho, fofinho desse? Absurdo. É difícil, é
2: difícil, Marcia, mas é difícil. um
1: dia eu vou tirar a prova.
2: Não, e a lenda do herói, né, gente? Esse aí... Pô, a lenda do herói é muito legal também, é cara. Muito muito criativo, muito legal, e aí é gostosinho de jogar também, e você vai ouvindo as músicas que o narrador vai cantando, ó junto com a melodia que tá tocando no fundo, né à medida que você vai batendo, tipo, nos monstros aí ele canta alguma coisa sobre o monstro que você acabou de matar, ou se você fica parado olhando na frente do monstro, ele faz alguma piada né, sempre naquela ciranda, cantando aquela ação que você tá fazendo é muito legal também.
0: Muito legal, e o último que eu queria citar aqui, cara, que eu acho que vale a gente comentar é o Wonderbox, que saiu recentemente pro Apple Arcade ele é exclusivo do Apple Arcade, que é uma coisa que eu não considero tão legal, né, porque não é todo mundo que tem acesso, assim, eu conheço muita gente que até tem iPhone, mas não paga o Apple Arcade, mas se você tem um iPhone eu recomendo, ele é um jogo do mesmo estúdio do Horizon Chase, né, da Aquiris é um jogo muito legal, cara, ele é tipo um RPGzinho assim, lembra um pouco, visualmente falando o Captain Toad, que tem aquela coisa você virar assim, tipo um diorama um dioramazinho, né, a arte desses games
2: impressiona, né, cara?
0: Sim,
3: é, o jogo é muito lindo é
0: muito bonito, e ele é bem divertido, cara de vez em quando eu pego o celular e fico jogando, assim né? pra tentar habilitar novos visuais e tal, e cara, é um jogo bem legal, vale a pena conferir.
1: Nossa, de verdade, dá vontade de você ficar só olhando pra ele assim, porque é muito, muito bonito. Muito
0: bonito. É, e ele tem modo foto, né? Aí eu fico tirando um fotinho ali, ah, tinha que tirando foto muito bom. Cara, agora sim, a gente vai encerrar aqui esse episódio maravilhoso sobre games brasileiros, a magia dos games brasileiros. Queria agradecer muito a presença do Lucas. Cara, muito obrigado por ter topado participar, por ter disponibilizado um tempo aqui. A gente enfrentou uns probleminhas aqui, né? Caiu a internet, <risos> faltou luz na casa da Márcia, mas o episódio saiu, cara.
3: Gatinho tirando o cabo de rede. Eu, meu Deus, o que
0: aconteceu? Não é mesmo. Tava... Não, aconteceu é. isso. É,
3: aconteceu isso de verdade. É
0: real, é real. Mas, cara, conta aí pra galera onde o pessoal encontra seu trabalho, suas redes sociais e, mais uma vez, obrigado
3: que isso Queria agradecer o convite, é muito obrigado Espero que tenham curtido a participação Eu gostei bastante de participar, então Podem me chamar mais vezes? Vamos chamar, portas abertas é. <risos> E pra conhecer onde eu trabalho Meu trabalho é no youtube.com Barra Link, a gente faz vídeos de Vários jogos, inclusive alguns dos jogos Que a gente citou aqui, tem vídeo lá no canal E também no twitch.tv Barra Nautilus Link, que a gente faz lives, grava podcast também, e a gente também fala de alguns jogos Que a gente citou aqui, e de novo, muito Obrigado, fiquei muito feliz com o convite E, e gostei bastante de gravar com vocês, então. Então, fica o meu agradecimento aí. Estou de coração quentinho. Valeu, cara. Gente Muito
2: obrigado essa declaração. A gente
1: que agradece a declaração com essa voz <risos> aveludada.
2: <risos> Muito obrigado mesmo, meu querido. Foi demais gravar com vocês hoje. E toda quarta-feira, às 10 horas da manhã, estamos aqui com mais um Level Levelcast quentinho, saindo do forno pra vocês não ficarem sozinhos aí na pandemia. É isso aí. Então, não esqueça de dar o followzinho lá no Spotify ou no agregador que vocês utilizam por aí, né, não, é não dá?
0: Exatamente. Não deixa de entrar no nosso grupo do Telegram, link link tá sempre aqui, né? Essa dinâmica que a gente fez hoje de responder as perguntas, né? Isso tudo parte de interações lá no nosso grupo do Telegram, como a gente já falou. Então, o link tá sempre aqui na descrição para você mandar suas recomendações, né? Entrar lá, comentar, interagir com a gente. E também, se você quiser deixar alguma reclamação, vocês podem ir no arroba Ricardo <risos> e mandar qualquer mensagem lá para ele que ele vai atender você com todo o
2: carinho do mundo para ouvir. Mas é só para reclamação, tá? Pode reclamar à vontade lá. É o nosso SAC, tá? nosso serviço de atendimento ao cliente ali para reclamações. Arroba Ricardo Fiquem à a... vontade. <risos> Vontade, tá? <risos> Exatamente. Gente, quarta-feira que vem a gente tá de volta. Obrigado, Lucas. Obrigado. Beijo massa, beijo coelho. Beijo. Tchau, tchau, gente. Até semana que vem. <risos> Até semana que vem. Valeu. Valeu. Tchau.
0: Este podcast foi editado pela Maremota.